0: Les Nuées Ardentes. Le festival Les Nuées Ardentes présente Le robot est-il toujours notre esclave Avec Pascal Huguet, directeur du laboratoire de psychologie sociale et cognitive de l'Université Clermont-Auvergne, Thierry Château, expert en robotique, Christophe Gély, professeur de littérature et Raphaël Bouisset, comédien. Prise de son Francisque Brémé.
1: Le regard est lourd, la mine sombre, l'heure historique, le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat singulier, par une machine.
0: Le robot est-il toujours notre esclave Une émission présentée par Benoît Bouscarelle.
1: Kasparov, l'ogre de Bakou, était pourtant certain de sortir victorieux de son duel. Mais l'intelligence de l'homme s'est inclinée face à la formidable puissance de calcul stockée dans l'ordinateur 10.2.
2: Les robots pourraient-ils devenir officiellement, dans un avenir plus ou moins proche, les nouveaux meilleurs amis de l'homme, vraiment fidèles et tout à fait dociles, doués d'une autonomie suffisante, mais non envahissante Puisqu'il semble temps à la faveur des grands progrès technologiques faits ces dernières années de réévaluer les liens qui nous unissent, nous, sapiens, aux robots ou aux intelligences artificielles, nous allons nous poser aujourd'hui quelques bonnes questions. Que pourrait-il y avoir derrière les parties d'échecs que nous perdrons à l'avenir face aux rob- les intelligences artificielles vont-elles dépasser un jour leur mission d'assistance aux humains Le robot restera-t-il toujours notre esclave ou est-il en train de manière plus ou moins visible de nous dépasser, voire de nous réduire nous-mêmes en esclavage On est déjà très loin, des machines qui ont fait chuter l'ogre de Bakou, Gary Kasparov. L'archive qu'on a entendu il y a un instant date de 1997 et les progrès en matière de robotique et d'intelligence artificielle ont été impressionnants et sont de plus en plus rapides ces dernières années. Mais au-delà de ce que le commun des mortels fait de chair et d'os peut percevoir de ses progrès, où en sommes-nous de nos liens à ces créatures qui ne mangent plus de boulons au petit-déjeuner depuis longtemps, mais qui se nourrissent de toujours plus de data, de données Bonjour Pascal Huguet. Bonjour. Vous êtes directeur du Labsco dont vous allez nous parler dans un instant. D'abord, vous me disiez en préparant cette émission qu'en matière de progrès robotique, vous aviez de plus en plus de mal à entendre parler de science-fiction en ces temps incertains où les humains cherchent, semble-t-il, le monde de demain Est-ce que vous diriez, vous, Pascal Huguet, que les robots sont en train, eux, de s'en fabriquer
3: un euh, Oui, d'une certaine façon. Alors, il faut bien distinguer ce qui relève de la robotique euh, industrielle, par exemple, et, et de la robotique euh, sociale humanoïde, euh, robotique sociale... Euh, euh, qui est donc euh, l'idée d'un robot qui a été construit à notre image et euh, donc avec, euh, anthropomorphisé, avec une tête, des bras, euh, des jambes, euh, et avec lequel on peut engager une interaction sociale. Donc on va y revenir. Euh, donc le, le laboratoire de psychologie sociale et cognitive s'intéresse à ces questions, a même ouvert une voie nouvelle dont on parlera en matière de robotique sociale humanoïde. Euh, c'est tout à fait intéressant. Euh, nous nous enverrons les, les enjeux euh, la spécialité qui est la nôtre c'est pas la robotique hein, au départ c'est euh, l'étude des activités mentales, c'est-à-dire la perception l'attention, la mémoire le raisonnement, le langage et les, les bases cérébrales de ces fonctionnements-là, de ces activités-là euh, et également euh, leur, euh, leur régulation dans notre jargon on appelle ça euh, sous l'influence de l'environnement social c'est-à-dire comment les contextes euh, influencent nos activités mentales et, et, in fine, influence nos comportements jusqu'à nos conduites sociales, etc. Ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, Pascal Huguet, c'est que quand
2: on parle de robots, d'automatisme... Alors, effectivement, on va faire bien la distinction entre toutes les catégories que vous venez de, d'évoquer, mais on parle quand même de cognition. Et donc, ça dit énormément de nous quand
3: on parle de ces robots. On oui, parce qu'en en, en les construisant, notre image... Euh, alors, ça, c'est vrai pour toute la robotique sociale humanoïde. Euh, nous utilisons évidemment, c'est, c'est l'homme qui construit ça, l'homme qui construit à son image et qui essaie d'implémenter euh, dans ses machines euh, des activités dont il est lui-même capable. Alors le top du top, c'est la conscience, euh, le raisonnement, euh, la capacité à prendre des décisions de manière autonome. On n'en est pas du tout là. En tout cas, on n'en est pas à la conscience, ça c'est sûr. On n'en est pas à la conscience du tout. Euh, on a d'ailleurs beaucoup de mal à, à déterminer les conditions qui font... Euh, in fine que, fine, euh, par exemple répondre à la question de savoir comment la matière vivante quelles sont les conditions à réunir pour que la matière vivante prenne conscience d'elle-même quelles sont les, quelles sont les conditions à réunir c'est une sacrée question euh, chez l'homme la conscience on ne sait pas encore bien, bien ce que c'est euh, euh, on l'assimile dans le langage ordinaire à l'attention euh, sauf que c'est, la conscience n'est pas réductible à l'attention euh, et qu'elle est au niveau cérébral assez mystérieuse probablement distribué et que, euh, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore construit de robots humanoïdes avec un cerveau.
2: Bon, mais ça, c'est l'ultime frontière. Elle est voilà. probablement très, très lointaine encore, voire peut-être impossible. On essaiera peut-être de toucher cette question à la fin de, de cette émission. Est-ce qu'on peut parler d'intelligence Dans quel domaine est-ce qu'on en a fait le plus de progrès ces derniers temps, Pascal
3: Huguet, avec les robots Avec les robots, dans le domaine de la robotique sociale humanoïde, c'est la capacité des, des robots à, à s'adapter à ses, aux gens avec lesquels il interagit. Euh, évidemment euh, l'espoir c'est euh, que ces robots humanoïdes euh, qui ont des capacités motrices de déplacement, parfois impressionnantes, euh, on a des secteurs de l'industrie qui ont mis beaucoup d'argent euh, à, à ce sujet il euh, ne faut surtout pas douter que les géants euh, euh, les GAFA etc. Euh, s'emparent de, de cette question c'est déjà fait, ils euh, vont mettre beaucoup, de, beaucoup d'argent euh, et euh, l'idée c'est que coupler euh, à l'intelligence artificielle, on va non seulement en fabriquer des machines qui ont des capacités motrices importantes, mais euh, qui ont aussi une capacité euh, d'interaction très importante et d'adaptation euh, aux, aux individus humains avec lesquels la machine euh, interagit. On verra avec vous à
2: quel point tout ça peut nous faire peur, en tout cas ce que ça provoque chez nous en termes de, de psychologie, euh, notamment. Également autour de cette table, Christophe Géli, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature à l'université Clermont-Auvergne, spécialisé dans la littérature britannique des 19e et 20e siècles. En quelque sorte, vous aussi, vous vous intéressez aux robots pour
1: mieux comprendre des choses sur nous, sur l'humain oui, alors moi, j'ai un, un champ de, de, d'études qui, qui correspond globalement donc à, à une période dans laquelle on a commencé à se poser vraiment des questions sur le... On va dire, alors, plutôt que le robot, moi, je dirais plutôt la construction d'un double. Hein. Vous avez parlé de miroir et effectivement, c'est vraiment, je crois, ce qui est, ce qui est en cause ici. Et euh, ce qui m'intéresse dans, dans cet aspect culturel hein, de la question du robot, c'est l'évolution culturelle. Euh, que représente hein, la la représentation de de ce double construit par l'homme pour lui-même et par lui-même euh, et notamment, bon, on peut remonter très loin hein, bon, on ne va pas remonter jusque là, mais ça, ça commence déjà avec le mythe du golem hein, qui est un mythe juif, avec mmh. également le mythe de Pygmalion et Galatée et ça arrive très vite hein, au Frankenstein de, de Marie Shelley qui et, a 200 ans hein, c'est, ouais, c'est... Qui a 200 ans, hein, 1818, et on, on va se rendre compte très rapidement que finalement si on prend un petit peu en compte les, l'évolution de cette production culturelle sur, le, sur la question du double et du, du robot et du miroir, euh, les questions que ce pose la culture sur le rapport au double et le rapport au robot, le rapport au robot comme double, euh, sont des questions qui qui relèvent d'une évolution euh, presque de la conception de l'humain et qui remettent toujours en question cette cette idée de finalement qu'est-ce qui nous différencie de, de ce
2: double-là. Oui, parce que quand Pascal Huguet disait tout à l'heure, on a construit le robot à notre image. Alors si on prend les exemples que vous venez de citer, euh, le Golem, Franck, le, le docteur Frankenstein et sa créature, euh, l'image que l'homme a de lui-même, elle n'a pas toujours été très belle euh, finalement. Hein, que non, ça effectivement,
1: effectivement. Et, ça euh, peut-être, mais quand, quand on prend l'exemple de, de Frankenstein, et, et, effectivement, ce qui, est, euh, ce qui est déjà en question, donc euh, en 1818, c'est la question de l'empathie et de la manière dont finalement la, la 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 façon dont une créature est dotée d'empathie le rend humain. Et c'est la même question qui est évidemment reposée tout au long du XXe et maintenant du XXIe siècle. Si on voit l'évolution de cette question dans, dans les productions culturelles relativement récentes, et bon, je pense c'est une question très particulière qui, qui a été reposée à travers le, la suite qui a été faite par Denis Villeneuve de, du Blade Runner de, de Ridley Scott en 82. Euh, cette question est transposée au rapport non plus entre l'humain et sa copie, c'est-à-dire entre l'humain et le répliquant, mais plutôt entre la copie et l'intelligence artificielle, puisque ce que le film de, de Vin- Denis Villeneuve, pardon, met en scène, c'est cette question de, de savoir si finalement un autre rapport jumeleur, notre rapport de copie, de double, serait possible non pas entre le robot et l'homme, mais entre l'intelligence artificielle et une intelligence réelle, enfin en tout cas incarnée, qui serait celle Presque dans robot.
2: Et on voit à quel point les choses évoluent. Vous avez euh, travaillé sur le cinéma également, qui est un de vos champs de recherche. Un, un film particulièrement vous a intéressé.
0: Mr Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system, OS One. Would you like your OS to have a male or female voice? Female, yes. Please wait as your individualized operating system is initiated. Hello, I'm here. Oh. Hi.
2: Hi. How you doing?
0: <laughs> I'm well. <laughs> oh, what what do I call you? Do you have a name? Or...
4: Um, yes. Samantha.
2: Le moment de la rencontre entre Samantha, voix issue d'une intelligence artificielle, et Théodore, personnage solitaire, incarné par Joaquin Phoenix dans le film Her de Spike Jones, film pour vous, très important Christophe Jelly.
1: Oui, alors ce qui est très intéressant dans, dans le film de, de Jones, c'est qu'il euh, pose au moins deux, deux questions essentielles par rapport au, au rapport à l'intelligence artificielle. La première question, c'est évidemment la question de l'engagement, l'engagement affectif. Alors moi, ben, qui ne suis pas psychologue, <rire> je ne vais on, pas. On peut rappeler peut-être le pitch du film. En ah, oui, le pitch mots, du euh... film, très rapidement, c'est, ben, c'est un homme qui tombe amoureux d'un, d'un, programme, d'un programme informatique, d'un logiciel qui est censé être, euh, euh, donc être là pour lui faciliter la vie et donc euh, avec qui il va Construire une relation virtuelle qui va prendre le pas sur la, la, la relation réelle, sur son rapport au réel. Et donc, les, les, les deux questions qui, qui sont posées, c'est premièrement, je crois, la question de l'engagement affectif, c'est-à-dire la manière dont euh, il devient très délicat de, de vivre, en, pour ce personnage, devient très délicat de vivre en dehors de ce, cet engagement avec euh, l'intelligence artificielle. Et finalement, ce que ça provoque chez lui, c'est là où peut-être culturellement, on a des, des choses peut-être à voir qui ont évolué relativement récemment, et notamment euh, parce que cette, euh, cet engagement avec lh euh, maintenant euh, en tout cas cet, cet c'est engagement le affectif avec, le, avec le, le, l'intelligence artificielle, euh, le couple de, de, du monde réel. Et la deuxième question, c'est ce que le cinéma peut faire et peut dire de ce rapport avec le virtuel qui, d'une certaine manière, va phagocyter le rapport au au cinéma réel. Alors, je prends un un exemple très, 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 très court hein, pour euh, vous donner une idée de ce dont le le film parle. Euh, Donc, euh, il y a une une très euh, courte scène de sexe dans le film qui est une scène qui est. C'est une impossibilité, puisque euh, c'est un homme qui est amoureux d'un être qui n'est pas incarné, donc c'est une scène qui se déroule dans le noir. C'est une sorte d'absurdité cinématographique qui montre bien que là, on touche un impossible, où clairement le rapport avec l'intelligence artificielle désincarnée vient redistribuer des questions que l'on pose sur l'humanité, ce qui définit l'humanité en termes physiques.
2: Alors, vous posez aussi la question, euh, Christophe Géli, euh, de la relation entre euh, le robot physique, sa peau de robot, là, et la question de son intelligence, ou en tout cas de l'intelligence artificielle. Autour de cette table, nous avons aussi Thierry Château qui va nous éclairer sur ces questions-là. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, professeur en robotique et en intelligence artificielle euh, au sein de l'ICIT à, à l'Université Clermont-Auvergne. Euh, de quoi on parle quand on parle de robotique et d'intelligence artificielle Est-ce qu'on peut mettre un signe égal entre ces deux concepts Est-ce qu'il y a des, des différences qu'il faudrait poser là maintenant euh, dès le début de cette émission pour qu'on y voit plus
5: clair Alors la, la robotique euh, va concerner essentiellement les, 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 la partie mécanique on va dire, des robots et puis une, ce qu'on ne peut pas appeler une intelligence mais une programmation euh, relativement simple euh, tandis que la, la partie in- intelligence artificielle va être capable de, de traiter des tâches beaucoup plus complexes. Euh, on parle d'intelligence mais on, on est plutôt dans de limitations surtout sur les, les, les derniers travaux qu'on qu'on entend parler euh, par rapport à ça. Euh, aujourd'hui, le, le robot il, il est constitué de trois choses. La première, c'est sa perception, les, les yeux, ce qu'il entend, euh, ce qu'il voit. Ces systèmes de capteurs. Et ces systèmes de, de capteurs. Signal, c'est oui, ça. ces oh. systèmes de capteurs, ils sont, ils évoluent techniquement euh, assez, assez régulièrement, mais il n'y a pas de bons euh, technologique énorme sur ces, sur ces aspects-là. Euh, la deuxième chose, je dirais, c'est ses c'est capacités de, de mouvement, donc d'action. Euh, qu'on, qu'on va trouver et qu'on, qu'on voit très bien aussi euh, à travers le cinéma, par exemple dans, dans, dans Star Wars, vous avez, vous avez des robots qui finalement ont des difficultés de se mouvoir dans, dans Star Wars, par contre mm-hmm. l'intelligence de ces robots est énorme et on voit toute la différence un peu là de, euh, au niveau de Star Wars et au niveau de ce qu'on voit en réalité où on est un peu dans... dans Dans les cas contraires, comme comme on le disait tout à l'heure, comme disait Pascal Huguet tout à l'heure, il y a eu des des gros progrès au niveau des capacités de mouvement des robots qui ont été faits. Il y a maintenant des choses formidables qui sont faites. Boston Dynamics en en est aussi là. Avec des euh, vidéos très impressionnantes. Avec des vidéos très très impressionnantes. Par contre, on se rend compte que l'intelligence qui va derrière... euh, ne suit pas encore pour l'instant, même s'il y a d'énormes produits autour de ça. – Même s'il y a une forme d'intelligence quand même
2: pour adapter des mouvements à un environnement toujours plus compliqué, hein, ils sortent leurs robots quand on voit les, les vidéos que Boston Dynamics publie très régulièrement dans des, dans des situations toujours plus diverses et variées, et puis euh, ils arrivent à s'en sortir quand même. Tout, il y a, il y a une fait. forme d'intelligence quand même là, dans l'adaptation à l'environnement, même
5: physique alors, c'est, 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 c'est plus une forme de, de physique que d'intelligence. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à, jusqu'à présent, euh, tout, tout ce qu'on trouve sur les robots, que ce soit dans les industries ou les robots de Boston Dynamics, c'est essentiellement basé sur des, des, des calculs très poussés de physique qu'on ne fait pas, nous, quand on, quand on bouge, euh, des membres ou pour rester en équilibre dans, dans notre tête. Euh, nous, l'intelligence qui est mise en place pour, pour rester en équilibre, c'est, c'est l'intelligence humaine. Euh, pour l'instant, on, n'a pas cette imitation-là au niveau, au niveau des machines, euh, pour, pour, pour rester en, en pour rester en place ou pour se déplacer. On, on fait appel à des, des calculs physiques, des, des lois qu'on, qu'on maîtrise tout à fait. Et il n'y a, a pas encore ce, ce passage vers, vers de l'intelligence.
2: Alors la troisième partie euh, constitutive du robot, du coup, c'est ça, c'est l'intelligence. Ou... Alors on va mettre des guillemets autour de ce terme, évidemment, pendant toute l'émission. On définira ça tout à l'heure avec Pascal Huguet aussi. Mais euh, c'est, c'est là qu'on a fait le plus de progrès, Thierry Château, ces dernières années dans... Euh... Ce qui correspond au système cognitif de, de la machine
5: Exactement. Il y, a, il y a de nombreux progrès qui ont, qui ont été faits sur cette intelligence. Dont on appelle ça de manière un peu galvaudée. mais bon. Euh, au niveau de la perception, tout d'abord, donc, être, être capable d'extraire des informations avec des ouais. sémantiques élevées à partir de, de capteurs comme des, des images. Euh, on a commencé à analyser les images en... Par exemple, prenez une image d'un, d'un enfant euh, sur la plage qui lance un qui lance un objet à un chien. Donc la première chose qu'on a fait, c'était de, d'analyser un peu les différents objets. On, on a détecté qu'il y avait un enfant, enfin une personne puis un enfant, on a détecté qu'il y avait un chien. Euh, la phase suivante c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans cette scène là donc aujourd'hui on arrive on arrive à, à faire comprendre aux machines que finalement le, l'enfant est en train d'envoyer un objet au chien euh, et donc on, on est en train de progresser vers la sémantique qu'on peut associer à cette analyse-là. Et les plus gros progrès, ils sont faits là. Ils sont faits au niveau de l'analyse de la perception. Une fois que cette perception est analysée, il y a toute une phase de décision derrière. Qu'est-ce que le robot fait devant une scène bien particulière Et cette, cette phase de, de décision, on est en train d'avancer à, sur ce sujet-là, mais, mais euh, les plus gros progrès, pour résumer, sont vraiment au niveau de la perception.
2: On va dire à défaut d'intelligence qu'en tout cas, il est doté maintenant peut-être d'une meilleure compréhension, le robot, dans son exception large, hein, là, euh
5: de son environnement.
2: Euh,
5: oui, on, peut, on peut tout, tout, tout à fait... Un, un, un détail près que cette compréhension reste quand même très limitée à ce qu'on va apprendre. Ouais. Euh, la notion de généralisation telle que nous, on la perçoit en tant qu'humain, elle n'est vraiment pas encore au sein de, de l'intelligence artificielle. Alors on verra
2: après, euh, dans, dans la suite de cette émission, quelles applications on peut imaginer, quelles applications on voit déjà, hein, euh, avec tout ce que tout ce que vous venez de, de dire Thierry Château, euh, un robot ça peut prendre des formes très différentes, on, on le sait bien, et ça peut même faire du théâtre, figurez-vous, nous sommes au téléphone avec Raphaël Gouisset, comédien et metteur en scène, membre du collectif Les Particules à Lyon, bonjour Raphaël Gouisset. Bonjour. Vous avez eu l'idée dans votre spectacle robot de donner un rôle à un robot. D'abord, peut-être, première question, comment pouvez-vous nous assurer puisqu'on ne vous voit pas que vous êtes bien euh, Raphaël Gouisset, bien un humain, et que vous n'avez pas été remplacé justement par le robot que vous faites jouer sur scène
4: Ah, c'est une très bonne question. Ça va être difficile pour moi de vous fournir la une véritable preuve. Il va falloir me faire c'est, confiance.
2: C'est déjà un signe que vous n'êtes <rire> peut-être pas un robot. <rire> euh, ouais. que, quelles étaient vos idées quand vous avez euh, monté, euh, monté cette pièce, Raphaël Gouisset
4: Alors, euh, on en est venu euh, à, à créer cette pièce qui s'appelle tout bêtement euh, Robot, avec euh, un ami qui s'appelle, euh, et qui est aussi comédien, qui s'appelle euh, Aurélien Serre, euh, simplement parce qu'on était, était fasciné par, euh, par les robots de science-fiction. Euh, on avait ce petit côté un peu geek et, euh, et adolescent qui nous a, a attirait. Et puis en se penchant en fait sur, le, sur, le, sur la robotique en, en général, on s'est aperçu que les thèmes étaient bien plus vastes que euh, créer de simples, des simples combats de robots. Alors on, on est parti sur un spectacle qui euh, voulait interroger un petit peu euh, les questions sociétales que pose la robotique
2: qui sont nombreuses et que vous faites euh, d'ailleurs ouais, poser euh, ouais. à, votre, euh, à votre robot. Voilà. Euh, ce que vous faites, vous aussi, c'est que finalement, vous, vous parlez de nous. Hein. Raphaël Gousset, sur vos planches, le robot euh, mm-hmm. n'est peut-être finalement qu'un, qu'un prétexte pour parler de choses humaines.
4: Euh, exactement, exactement. Euh, alors, on sait, euh, on sait... En fait, on, donc, nous, euh, artistes de théâtre, on, on s'empare du thème de la robotique et on se rend compte que ça pose des questions... Euh, euh, dans, tous les, euh, dans tous les domaines, en fait, et des questions, euh, bah, comme il a été dit euh, déjà au début, euh, sur les rapports humains. Et donc, euh, on a décidé de, d'amener un petit robot sur, nous avec, euh, sur, euh, sur scène, avec nous, et de lui faire poser euh, des questions, de lui faire euh, trier euh, quelques questions. Euh, et, que, et, et ces questions, on y répondait sur scène, euh, sous la forme d'une conférence spectacle. Donc, en, en quelque sorte, c'était aussi pour nous l'idée d'amener, euh, de, de, de faire décider à une machine la manière dont des humains vont parler de la machine, voilà. Et puis pour faire un espèce de petit parallèle aussi entre et euh, euh, eh bien la, la programmation euh, du comédien dans un dans un spectacle, parce qu'un spectacle ça a besoin d'être d'être répété, d'être programmé. Et puis euh, la programmation euh, du robot. Et, et dans ce spectacle, l'idée c'était euh, de rester un petit peu sur la ligne de crête entre euh, qu'est-ce qui est euh, prévu, qu'est-ce qui n'est pas prévu, mmh. et, puis, euh, et, puis, et puis de s'emparer de ces thèmes-là euh, de la robotique.
2: Voilà. Nos invités autour de la table sont, euh, sont tout à fait euh, intéressés et, et boivent vos propos, euh, Raphaël Gousset. Vous auriez bien aimé, c'est ce que vous me disiez en préparant cette émission, euh, donner euh, un peu plus d'autonomie aux robots. Malheureusement, il y a, y a des limites. Hein. Vous avez touché peut-être un hein, des plafonds de verre euh, qui, qui euh, est encore euh, dans, dans, très présent dans le monde euh, de la robotique et de l'intelligence artificielle.
4: Oui, ouais, euh, tout à fait, parce que, euh, bien, je, je, alors je ne suis pas roboticien du tout, mais euh, j'ai l'impression que programmer un robot pour qu'il soit complètement euh, autonome dans un environnement humain, c'est, c'est on en est encore euh, assez loin. Euh, et puis, euh, la fonte de, de, de verre aussi sur, euh, bah, sur ce que amène, enfin euh, sur l'essence même du théâtre, c'est-à-dire. Euh, euh, on avait besoin euh, quand même d'avoir un spectacle qui a un début, qui a une fin, euh, même si on s'est donné des, des, des moments euh, de flottement euh, par rapport à l'enchaînement des questions que, que, que décidait le robot euh, dans le spectacle, euh, on ne pouvait pas euh, être en complète, enfin, euh, la- laisser une complète autonomie, même dans notre dramaturgie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire.
2: Oui, bien sûr. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'autant votre robot a des limites, autant euh, l'humain, quand il est sur une scène de théâtre, sur les planches, il a un texte aussi à suivre quand même. Christophe Gély, comment vous réagissez à ce que, à ce que vous entendez Parce que l'humain qui est sur ces euh, sur ce, sur tréteaux-là, bah, il, il va suivre son texte. Il n'est pas non plus en autonomie totale.
1: Oui, alors moi, ce qui me semble vraiment intéressant dans, dans, dans ce qui a été dit là, c'est la, la, la question d'une um, enfin, du, d'une problématisation de l'expérience humaine face au robot. C'est-à-dire comment comment on va réagir et effectivement comment ce type de réaction va mm, apparaître comme une manifestation de, de, finalement, du fait que, bon, effectivement, le robot est un accessoire, le robot, le robot est une aide, un assistant, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on est rentré, je crois, dans, dans une période où il s'agit de questionner ce que... Alors, pas forcément les robots nous font, mais ce que nous faisons avec les robots et ce que l'interaction homme-robot produit comme modification dans, dans, dans les, les comportements humains. Alors là, je, je vais revenir simplement sur ce, ce dont on parlait avant, de, de, avant l'enregistrement. Euh, on parlait de, donc des, 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 des possibilités d'utiliser des robots dans l'assistance aux au malades atteints de, de la maladie d'Alzheimer. Et... Euh, et il se trouve que ce, ce type de, de, euh, d'utilisation des robots a été étudié notamment par une, une, une auteure américaine qui s'appelle Sherry Turkle qui a publié en 2000, enfin, au début des années 2010 un, un ouvrage qui s'appelle Seul Ensemble. Et alors, l'ouvrage Seul Ensemble montre un certain nombre de, de situations où précisément euh, le, l'assistance par la robotique, produit chez l'humain des réactions qui ne sont pas forcément aussi euh, exemptes, on va dire, de, d'aspects problématiques. Et notamment, elle parlait de, de cette question de, de l'assistance médicale, et notamment de l'assistance médicale qui peut se transformer chez certains individus en une recherche d'assistance affective. Ce qui faisait dire à un des, des interviewés hein, qu'elle, qu'elle avait, euh, euh, dont elle avait consigné les, les propos dans son, dans son ouvrage, euh, qu'un robot, c'était non seulement... Euh, comme elle le disait en anglais, « better than nothing, but better than anything ». Non seulement c'est, c'est mieux que rien, mais c'est quand même beaucoup mieux que quelques relations humaines que ce soit. Donc je crois que c'est ce type de, de problématique qui, qui est encore vraiment au cœur, là, de, au XXIe siècle, de notre rapport avec la machine. Pascal Huguet, sur
2: ce point, et notamment sur ce que vient de dire Christophe Géli euh, par rapport à la maladie d'Alzheimer et l'accompagnement des malades euh, d'Alzheimer, Comment est-ce que vous voyez, vous, euh, les choses et comment est-ce que vous étudiez ce rapport Qu'est-ce qu'on voit quand on, quand on vous regarde un robot, finalement C'est ça
3: alors, euh, sur le, le volet des applications, euh, elles sont potentiellement euh, assez nombreuses. Là, spécifiquement sur la question de la maladie d'Alzheimer, on sait que euh, malheureusement, lorsque le diagnostic est posé, et que les, ces gens-là, euh, on le sait, vont, vont décliner, euh, parfois très vite, d'autres plus lentement, euh, le personnel soignant euh, s'épuise souvent à entretenir une relation dont il sait en même temps qu'elle va se dégrader. Ça, c'est, très, c'est, c'est contre la problématique même du soin. Habituellement, on donne du soin et, et, et on rétablit les fonctions. Là, on sait que c'est à perte. Malheureusement, c'est irréversible. Euh, lorsque, sauf qu'il y a, lorsque un, un diagnostic était posé avec un faux positif. Ça existe dans la maladie d'Alzheimer aux étapes précoces et on l'a regardé. Euh, donc, on s'épuise. Si l'humain s'épuise, l'idée de remplacer l'humain par un robot humanoïde qui serait capable d'interagir et reposer dix fois la même question, solliciter, etc. Ce n'est c'est pas, c'est pas complètement idiot, euh, surtout si on, si on programme un questionnement qui ne met pas la personne, euh, le patient ou la patiente, assez souvent c'est une patiente, euh, en difficulté, hein, puisqu'il a rien de pire euh, par rapport à un patient d'Alzheimer, de lui demander de se souvenir de quelque chose. Évidemment, il ne faut pas avoir cette exigence-là, parce qu'il ne se souvient pas, mais il est capable, pendant encore un petit moment, euh, de, de ce qu'on appelle... Euh, la métacognition, c'est-à-dire porter un jugement sur ce qui vient de se produire, sur ses capacités propres, parfois tout à fait au début... hein. Et, et là, les mettre en danger, c'est absolument terrible. Hein, mais, et, et, et les familles peuvent faire ça pour, pour chercher de la stimulation, etc. Bon, le robot, lui, il peut, être, euh, il peut avoir une compétence de, de cette nature et solliciter autant de fois que nécessaire. Et en même temps, il, a, il peut avoir une autre compétence, c'est que euh, ce robot euh, qui vient d'interagir avec la personne Alzheimer, euh, il est euh, aussitôt oublié dans la tête euh, du patient, euh, dès que le patient passe à autre chose. Il ouais. n'existe plus.
2: C'est de l'empathie maximale, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on n'a pas besoin pour le robot de capacités cognitives extraordinairement non. importantes. C'est de la
3: répétition. Euh, le, beaucoup de, de répétitions, voilà, exactement. On peut implémenter ça de manière pas trop, trop problématique. Et puis, euh, je disais, il y a une deuxième compétence, c'est la possibilité de, euh, lorsqu'il reconnaît euh, le patient qui passe ou la patiente qui passe, euh, la, la solliciter à nouveau pour l'occuper. Hein et quand on occupe euh, cette personne-là, on libère le personnel soignant et on évite que le personnel soignant s'épuise à son tour. Et quelque part, on n'en est pas là encore. Hein, mais il y a beaucoup de travaux à faire sur, sur cette question-là. Euh, mais euh, il y a des pistes qui méritent Exploration, euh, à la condition évidemment euh, de prendre beaucoup, beaucoup de précautions. On est en train de parler de patients, de, d'humains, d'humains en train de se dégrader, etc. Euh, donc euh, on pourrait en parler euh, très, très longtemps. Il y, a, il y a des aspects éthiques lourds hein, derrière tout ça. Euh, ceci près que, bon, on fait tous les jours des diagnostics où l'on annonce la maladie de l'Alzheimer alors qu'on sait qu'on n'a pas de traitement. Donc d'un point ouais. de vue éthique, on peut discuter aussi.
2: Better than uh, anything. Euh, probablement. Euh, quelles sont les autres applications On va voir ça avec vous, Pascal Huguet.
3: D'abord, euh, qu'est-ce qu'on voit quand on voit un robot euh, aujourd'hui
2: Alors, De manière euh, assez large, c'est
3: une question assez large. Mais... Oui, pour répondre à cette question, je vais, je vais faire une toute petite digression, si vous me permettez. On a parlé tout à l'heure de la question de l'intelligence, qui est, qui est, qui est assez fondamentale elle est centrale dans ce débat. Euh, sur les capacités motrices... Euh, On pourrait pourrait parler d'intelligence motrice, puisque tout dépend de la manière dont on définit l'intelligence, finalement. Si l'intelligence, on la réduit euh, à une capacité d'adaptation à l'environnement, alors euh, on on a une forme d'intelligence motrice, euh, qui est parfois même très développée. Quand on voit ce ce dont sont capables les robots euh, construits par Boston Dynamics... on est, euh, on est vraiment très, très impressionné. On ne euh, pensait pas que les choses iraient aussi vite. Donc, quand on met les moyens, quand on crée l'infrastructure, l'écosystème de recherche qui va bien, euh, qu'on injecte euh, beaucoup d'argent dans, dans cette histoire-là, euh, on peut vraiment fabriquer des, des robots dont euh, l'humain peut constater tous les jours les compétences ou l'intelligence motrice. Mmh. Moi, Donc, ça, ça me fait
2: peur, par exemple. Voilà. j'ai peur quand je vois euh, des chiens, euh, les derniers là, euh, des chiens qui dansent. Euh... Euh, Je trouve que c'est absolument terrifiant, parce qu'on a l'impression que ce sont des des,
3: des futurs militaires. Oui, hein absolument. Futurs robot-tueurs. Tout à fait. Alors, évidemment, les applications par l'armée, notamment par l'armée américaine, hein, si beaucoup d'argent a été mis... Dans la robotique, c'est, c'est aussi une robotique, alors qui n'est pas nécessairement humanoïde, mais qui va permettre de porter des charges sur des terrains euh, compliqués, boueux, euh, etc., glissants, et qui euh, va permettre d'économiser les, les, les troupes. Mais on a aussi euh, les robots d'un mètre 70, à un mètre 80. Euh, voilà. Celui qui est parti dans l'espace euh, avec Soyouz, en, je crois, il y a deux ans, euh, il faisait 160 kilos, à un mètre 80. Un bon rugbyman hein, qu'on envoie dans l'espace Et on parlait d'intelligence motrice, euh, il y a sans doute un peu de communication hein, de la part des Russes sur cette cette technologie. Mais en même temps, euh, ils n'ont pas investi tout à fait pour rien, puisque l'idée, c'est de permettre à à ce robot de prendre des risques que l'humain ne prendra pas. Par conséquent, par exemple, sortir dans l'espace, c'est toujours hyper, hyper dangereux, hyper complexe. Et et l'idée, c'est que si on perd la machine... On se mord un peu les doigts parce qu'on perd beaucoup d'argent, mais on ne perd pas l'humain. Mmh. Et euh, cette machine, elle sait faire quoi Par téléopération, c'est-à-dire que euh, l'humain, y compris au sol, guide le robot. Eh bien, le robot sera capable d'aller avec un tournevis réparer euh, euh, tel et tel euh, défaut euh, euh, technique sur les équipements. Euh, Ce n'est pas rien. Euh, et la téléopération, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais c'est, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Parce qu'à travers la téléopération, c'est-à-dire... Euh, la, la, la prise de contrôle de la machine totale par l'humain qui va euh, donc diriger tous les mouvements euh, du robot et faire exactement ce que lui ferait euh, s'il était lui-même en situation. Mais là, c'est plus un robot. C'est un robot. Si, c'est un robot. C'est un robot euh, télécommandé, d'une certaine façon on dit téléopéré, qui va pouvoir faire des choses relativement complexes, hein, s'il, est, s'il a ce qu'on appelle des degrés de liberté très, très importants en motricité, et qui va pouvoir prendre ces risques de, dont on parlait. Euh, euh, donc, Fedor, le dernier qui est parti euh, avec Soyuz, euh, a été précédé d'autres robots. C'est pas la première fois qu'on en voit... Je, je peux vous garantir que... Euh, même en termes de communication et d'affichage, on n'a pas besoin de ça pour briller. Hein. A, tout le monde ne va pas dans l'espace. Euh, euh, donc, euh, entre le, le robot Perseverance qui tourne sur Mars et puis euh, euh, des robots humanoïdes, on voit se dessiner. À travers la robotique, y compris la robotique humanoïde, des possibilités d'action qui sont résolues par la robotique. Euh, on n'en serait pas là sans, sans les roboticiens. C'est absolument considérable, les progrès qui sont faits. Et alors, il faut savoir, vraiment, ça c'est très, très, très important, c'est qu'on peut toujours se dire que les robots ont des limites. Ça, c'est clair. Ils ont beaucoup plus de limites cognitives qu'ils n'ont de limites motrices. On en est là. Mais il ne faut pas perdre de vue que parce qu'ils ont la forme humaine, quand ils sont humanoïdes, quand ils, puisqu'ils ont la forme humaine, le cerveau humain projette sur la machine beaucoup plus de capacités qu'il n'en a réellement. Et l'aventure commence là. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je projette des intentions, où je dote la machine d'intentions, d'états mentaux Donc ça, c'est, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que le cerveau euh, sait détecter, par exemple, le mouvement mécanique du mouvement biologique, c'est-à-dire que euh, si le mouvement mécanique n'est pas biologiquement plausible, il ne fait pas les mêmes hypothèses, Ce cerveau, ça va très vite, hein, ça, on se demande même si ça passe dans le champ de la conscience. Hein. Euh, oui, mais...
2: C'est inscrit en nous depuis oh, longtemps. C'est inscrit, hein, c'est inscrit en nous depuis longtemps. probablement. Voilà. Euh, préciser cette question-là.
3: Oui, alors, ces mouvements biologiques. Alors, ces mouvements biologiques, il y a un intérêt à ce que cette intelligence motrice dont on parlait tout à l'heure se rapproche euh, des mouvements biologiques. Par exemple, au Japon, euh, l'équivalent de, des télécommunications, euh, l'industrie des télécommunications au Japon mais a mis énormément d'argent pour faire en sorte que les mouvements des yeux, les mouvements de la bouche, soient biologiquement plausibles, parce qu'on sait que à partir du moment où euh, les mouvements euh, Faciaux sont biologiquement plausibles, on sollicite la machine cérébrale, beaucoup mieux, pour engager l'interaction sociale et demain, on peut avoir des machines qui euh, font aussi de la congruence émotionnelle, c'est-à-dire qui sont capables de s'adapter aux émotions euh, des interacteurs, mmh. des, des gens qui interagissent avec la, la machine. C'est-à-dire que, euh, on, on le sait, hein, depuis très très longtemps, euh, quand on va pas bien, quand on est un peu dépressif, on n'a pas envie. Les gens heureux ne nous rendent pas heureux. On n'a pas envie d'interagir avec eux. On a envie, envie de partager. Plutôt cette. Écoutez, cet émotionnaliste. Voilà. De même que quand on est très heureux, on n'a pas envie de passer beaucoup de temps avec les gens qui sont au fond du seau. Eh bien, euh, le robot le robot euh, a cette capacité, euh, aura très vite cette capacité, et je parle de demain, euh, de congruence é- émotionnelle, qui fait que euh, on a envie de continuer l'interaction euh, parce que le robot a changé de temps. Le robot a une prosodie, c'est-à-dire la, la petite mélodie de la voix, qui fait que d'emblée, on a envie de lui parler et de lui faire confiance. La thématique de la confiance est très importante. Ça a été dit tout à l'heure, ouais, effectivement. Ouais. Ça paraît assez incroyable. On vient de parler de Terminator un peu là,
2: non, Christophe j'ai dit, euh, quand vous entendiez euh, ce que vient de dire Pascal Huguet. Euh, oui, c'est, hein, ce, c'est ce robot qui prend forme humaine, qui prend la voix oui. aussi des humains et puis qui, euh, mmh. pour, la, pour le coup, je, je, qu'un je robot. crois
1: qu'effectivement, enfin, je, je pense notamment à ce que vous avez parlé. Quand vous avez parlé de, de congruence, moi, je, je pense notamment à la notion de, de vallée de l'état qui est vraiment un, une notion qui a été proposée par un roboticien japonais qui définit cette, euh, cette relation de... de euh De défiance et d'attirance envers le robot, puisque c'est un un, un être à mi-chemin entre l'humain, entre l'animé et l'inanimé, entre l'humain et le non-humain. Et je crois que cette. Encore une fois, on ne va pas revenir encore au mythe littéraire complètement, mais ça ça vient de très loin, ça. C'est-à-dire que ça vient très largement euh, d'un rapport euh, défamiliarisé au réel, c'est-à-dire la manière dont on peut voir dans le réel euh, ce qui nous touche et ce qui. se détache de, de notre humanité et la façon dont cette, ce, ce rapport au réel peut être problématisé comme euh, étant purement artificiel ou euh, relevant de, de, de l'humain. Alors, un, un exemple hein, très, très simple, c'est ce que, ce que Freud avait appelé, pour ça que j'essaie de revenir un petit peu au, au passé littéraire, ce que Freud avait appelé l'inquiétante étrangeté, l'unheimlich, c'est, c'est la manière dont, précisément, le rapport euh, au, au réel est enrichi de cette dimension inquiétante qui n'est pas intégré par le sujet euh, directement et qui, et qui produit une sorte de, de double fond hein, de, de, de la réalité euh, dans, dans lequel se cache un mystère qui est, qui est perçu par, par le sujet. Euh, c'est très largement ce qui, je crois, est en jeu dans le rapport à l'intelligence artificielle, dans le rapport au robot, dans le rapport à l'androïde. Euh, sauf que, bien évidemment, cette, ce rapport d'inquiétante étrangeté, il évolue au fil du temps et notamment, il évolue, hein, comme je le disais tout à vers ce rapport à l'intelligence artificielle qui, plus que le robot aujourd'hui, ouais. va poser cette question-là. Et ça va très
2: vite. Est-ce qu'on pourrait poser la question en se demandant si euh, l'homo sapiens a un problème d'habituation C'est-à-dire euh, qu'on a connu la révolution cognitive, on a connu la révolution euh, agricole, on a connu la révolution industrielle, là la révolution euh, numérique, robotique, je ne sais pas si on peut la décrire comme ça, mais elle va très très vite et euh, on est euh, comme le lapin dans les phares
1: d'une voiture finalement les, oui. yeux, les yeux pris dans les fins de
2: voiture, c'est ce que je veux
1: dire. Oui, alors encore une fois, je crois qu'il s'agit effectivement de, de voir euh, à la fois un phénomène de continuité hein, dans cette, euh, cette confrontation artificielle. Enfin, ça a toujours existé, hein, c'est ce que, dit, ce que disent des théoriciens comme Thierry hockey hein, par exemple, mmh. qui disent ben, globalement oui, bon, voilà, le, le robot, c'est un outil. C'est un accessoire comme, comme, on a, comme l'humain, on a toujours créé. Euh, et au-delà de cette problématique de la continuité, il y a également une problématique de rupture, au sens où clairement, euh, la, la question, encore une fois, de, de l'engagement affectif et la manière dont, pour reprendre la, la, la thématique générale, le, le robot est notre esclave, la manière dont, euh, dont l'engagement affectif avec le robot va remplacer un engagement avec le réel, euh, cette question-là, pour moi, je crois qu'elle est posée de façon relativement contemporaine. Il de façon relativement neuve aujourd'hui, parce que précisément, on est passé, on va dire, d'une approche mécaniste, un peu machinique, hein, qui était celle du 19e siècle, qui était celle de la copie, celle du double, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec un robot qui me ressemble et que j'ai construit pour qu'il me ressemble, à une autre question qui est qu'est-ce que, je, qu'est-ce que nous faisons d'un robot qui est construit pour nous remplacer Et effectivement, ça, ça change tout parce que ça pose une question ontologique autour de l'humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que euh, précisément pour reprendre hein, la, la, la question du, du rapport thérapeutique, qu'est-ce qui fait que euh, un robot me remplaçant me questionne dans mon rapport à mon semblable, euh, ce qui est une question qui n'existait pas tant qu'on restait sur cette approche on va dire accessoiriste, hein, machinique de, de la, de, du robot. Première question, dans notre société actuelle, ne sommes-nous pas déjà tous des robots La robotique peut-elle être un remède à la solitude Un robot peut-il être con Est-ce que la guerre contre les robots est inévitable.
2: Extrait du spectacle robot d'Aurélie Insert et de Raphaël Gouisset, qui est notre invité aujourd'hui. Raphaël Gouisset, comment réagissent vos spectateurs quand vous présentez sur scène à côté de votre comparse humain Puisque c'est une pièce euh, robot, hein, une, une conférence pour deux humains et un robot. Comment est-ce que, quand vous présentez votre robot, les spectateurs réagissent
4: on le, Ce robot, on le présente en deux temps, au début du spectacle. C'est-à-dire qu'au début... Euh, donc juste pour pour que que vos auditrices et vos auditeurs s'imaginent un peu le truc, c'est c'est un petit robot, euh, c'est à peu près la taille d'un petit guéridon, c'est mon, c'est ce qu'on appelle un turtlebot, c'est monté sur euh, une une base de robot euh, aspirateur et euh, on a mis un ordinateur dessus sur euh, lequel on peut faire apparaître un visage, voilà. Et quand on présente ce robot euh, dans la scène introductive on le présente euh, visage éteint, c'est-à-dire avec les lignes de code qui tournent, euh, en leur expliquant voici, ça c'est un c'est, c'est un turtle bot c'est un robot. Euh, notre spectacle, conférence spectacle, va tourner autour de, de la robotique, etc. Et puis très vite, on allume le visage. Et là, d'un seul coup, euh, les spectateurs voient apparaître euh, un personnage d'une certaine manière, et euh, et c'est assez intéressant parce que avec un petit claquement de doigts, ils ont oublié euh, qu'ils avaient un, juste euh, un ordinateur, une, une, une machine devant eux, et d'un seul coup, ça prend. Euh, ils anthropomorphisent du coup euh, la, la chose puisqu'il va apparaître deux yeux, une bouche et puis des cheveux. Quoi. Euh, voilà. Après, dans le spectacle, nous, on faisait, euh, on avait soin parce que c'est le parti pris qu'on avait, euh, qu'on avait décidé, c'est-à-dire d'être euh, euh, de toujours euh, aller titiller la question de l'anthropomorphisme chez le spectateur. Donc euh, de les faire osciller entre euh, une certaine empathie euh, qu'ils pouvait avoir sur le robot parce qu'il avait tel rôle dans telle scène ou, euh, ou telle autre, et puis euh, une certain, un certain euh, comment dire, désintérêt parce que d'un seul coup, on le représente encore une fois comme une simple machine. Euh, vous parliez de télé, téléopération Nous, dans notre cas, c'était ça c'est-à-dire que euh, il était, le robot était en grande partie euh, téléopéré depuis la régie par euh, une, une autre comédienne, euh, Marion le Chevalier. Donc là, on était dans le cadre de la marionnette, d'une certaine manière. Voilà, donc les, les spectateurs, euh, eh bien... Euh, une forme d'empathie et en même temps on prenait soin justement parce que c'était notre intérêt dans le spectacle pour toujours avoir une certaine tension de euh, les faire revenir sur terre en faire d'une, d'une certaine manière en représentant le robot comme euh, comme un simple outil quoi un simple outil pour nous pour notre démonstration
2: un simple aspirateur
4: un simple aspirateur <rire> oui oui adapté des grandes répliques le robot je dois euh, nettoyer ici
2: c'est, c'est extrêmement intéressant euh, ce que vous nous racontez. Alors euh, Thierry Château, euh, quand on parle de robots, on parle depuis euh, quand même pas mal de temps, alors c'est de moins en moins vrai, mais de marionnettes finalement. À partir de quand est-ce qu'on va pouvoir enfin euh, oublier ce, ce, ce terme vous, euh, vous évoquez l'horizon 2050 comme étant un horizon communément admis visiblement euh, euh, pour euh, passer d'un stade à un autre dans le, dans le domaine de la robotique. Et... et Et ou de l'intelligence artificielle
5: Oui, euh, tout à fait. Pour pour bien comprendre un peu ces choses-là, je vais vais revenir un tout petit peu sur la manière dont dont on programme cette intelligence artificielle. Euh, les techniques qui sont utilisées aujourd'hui sont des techniques qu'on appelle d'apprentissage machine et dans la notion d'apprentissage il y, y a vraiment une, une notion de montrer des choses à la machine et, et de, de, de la faire imiter une tâche bien particulière alors historiquement c'est des, des techniques qui sont en place depuis un certain temps et puis euh, en, en 2010-2012 on, on a vu arriver trois choses qui ont fait que ces choses là ont, ont vraiment explosé la première chose c'est les puissances de calcul des, des ordinateurs qui, qui étaient capables de traiter des, des données de plus en plus grosses euh, donc ça c'est, c'est utile, hein, c'est, c'est le cerveau c'est, c'est, c'est les neurones qui, qui sont dans ce cerveau là et puis on peut en mettre de plus en plus et ça va de plus en plus vite la deuxième chose, c'est la connaissance, c'est des bases, des bases de données. Euh, par exemple, des bases d'images. En, en, dans les années 2010, il y, a, il y a eu des compétitions entre les, les chercheurs euh, les chercheurs en vision par ordinateur où, où vous aviez des millions d'images, chaque image était annotée. Une annotation, c'est ce qui figure sur l'image. Euh, un chat, si c'est un chat, quelle est la catégorie de ce chat euh, Un bateau, un avion, euh, on avait mille catégories et, et la troisième chose, je dirais, c'est, c'est un peu un déclencheur. Et ce déclencheur, il est arrivé en 2012. Euh, donc ces compétitions qui étaient faites par les équipes de, de, de chercheurs, euh, où euh, d'année en année, les, les performances euh, du, du meilleur euh, battaient l'année précédente d'un ou deux pour cent en termes de taux de reconnaissance de ce qu'il y avait dans l'image. Et puis en 2012, on a vu on a vu un nouveau modèle arriver. Alors c'était pas un nouveau modèle, c'est quelque chose qui existait depuis longtemps, mais le fait que ce modèle-là soit couplé avec une grande capacité de calcul euh, en a fait quelque chose de beaucoup plus performant. Euh, et ce nouveau ce nouveau modèle a battu l'année précédente de pratiquement 10 donc là il y a une vraie focalisation, c'est ce fameux élément déclencheur qui a fait que énormément de, de chercheurs se sont penchés là-dessus, y compris les GAFA comme on, comme on, on l'a dit mmh. tout à l'heure. Et, et dans, ces, dans, dans ces modèles-là en fait c'est, c'est des modèles relativement simples mais qui sont euh, mis les uns derrière les autres, d'où la notion de profond dans l'apprentissage. L'apprentissage profond, voilà, le deep learning. l'apprentissage oui. profond qu'on on appelle deep learning. C'est qu'on met des couches de neurones les unes derrière les autres et on, on crée des choses de moins en moins linéaires, de plus en plus complexes. Donc, on apprend des modèles de plus en plus complexes avec des millions de paramètres. C'est-à-dire que le problème d'apprentissage, c'est être capable d'estimer un million, deux millions, deux cents millions de paramètres pour reconnaître un visage, par exemple. Et, et donc, on a, entraîné, on a entraîné les machines en, en montrant des images et en disant à la machine « Voilà, quelle est la classe de cette image La machine disait « c'est un chat »,« oui c'est un chat »,« c'est un chien »,« non c'est un chat », donc tu t'es trompé, donc essaie de modifier un petit peu tes paramètres, de telle manière que si je te remontre cette image dans, un, dans quelques temps, tu dises que c'est un chat. Et donc ça, ça se fait des, des, des millions de fois sur des millions d'images, et en fait, c'est, on, on apprend comme on apprendrait à un enfant de détecter mmh. une chaise, on apprend une machine. La différence, c'est que l'enfant, quand on lui a montré trois chaises, il comprend que la quatrième est une chaise aussi l'intelligence artificielle telle qu'on la concevait à cette époque-là, il faut lui montrer des millions d'images pour qu'elle comprenne ces choses-là. Donc il y, y a déjà une vraie différence conceptuelle au niveau de l'apprentissage. On, on va aller maintenant, donc pour en revenir à la question du début, on va aller maintenant vers des méthodes qui sont dites non supervisées, c'est-à-dire que les images qu'on va montrer à la machine sont des images pour lesquelles on n'aura pas la vraie valeur de ce qu'il y a dedans. On ne saura pas que c'est un chien. L'enfant, quand il, quand il découvre son environnement... On lui dit pas c'est une chaise, il le découvre par lui-même. Euh, la, toutes ces choses-là sont, sont faites de manière non supervisée. Donc on va vers des choses non supervisées aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser des quantités de données encore plus grosses. Parce que quand il faut annoter un million d'images, il faut qu'il y ait une personne derrière chaque image oui, qui dise c'est un chien, c'est un chat. Donc ce sera de l'apprentissage en autonomie
2: C'est, c'est ça, 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 ça la, ça, la, la
5: frontière là, la, euh, vers le, laquelle on se dirige on, on se dirige vers de l'apprentissage, donc en autonomie, donc non supervisé. Et c'est, c'est la mise en œuvre et l'étude de ces méthodes-là qui vont permettre de passer un cran au-dessus. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui va permettre d'aller vers de l'intelligence un peu généralisée, donc on, on, on disait de, 2050, euh, c'est le fait d'être capable d'intégrer des notions complètement différentes dans la tâche que l'on veut faire en robot. Euh, par exemple, nous, quand on, quand on apprend à conduire... On fait 20 heures de conduite et on mmh. sait conduire.
0: Mmh.
5: Aujourd'hui, les, les machines qui apprennent à conduire, on sait conduire, je vois, je vois mon voisin qui, qui sourit un <rire> Ça peu. Ça dépend,
2: voilà, dépend on, on a besoin d'un vit, peu plus. On, on
5: nous lâche, <rire> on nous lâche. Je vous garantis que si vous, vous apprenez un ordinateur 20 heures euh, avec une image et à tourner le volant, au bout de 20 heures, il va aller tout droit. <rire> 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 donc euh, aujourd'hui, donc c'est, c'est les ordinateurs, qui, les machines qui apprennent un peu à, à piloter euh, avec des techniques assez proches de, de, des images qui rentrent et puis on tourne le volant en sortie. C'est des, des milliers d'heures d'apprentissage qu'il faut. Et derrière, vous leur avez montré tout un tas de choses mais qui ne correspondent pas à la variabilité de tous les cas de figure qui peuvent arriver. Et la notion de généralisation, elle est complexe. Pourquoi Parce que vous lui avez montré des images d'une tâche très spécifique est la conduite et la machine a uniquement appris ça. Vous, quand vous apprenez à conduire, vous avez appris pendant les 18 premières années, si vous apprenez à 18 ans, toute la physique de l'environnement vous étiez resté assis dans une voiture pendant un certain temps à côté d'un conducteur, mmh. même si vous n'étiez pas attentif, vous avez emmagasiné un certain oui, nombre de Oui, on a de règles. des
2: notions, par exemple, de, voilà. de, des phénomènes d'inertie voilà. euh, qui viennent naturellement puis, sans forcément poser tout des à mots fait. dessus. Mais tout, voilà. tout,
5: toutes, les, toutes les forces physiques, toute la ouais. physique de ouais. la, la, du monde dans lequel on est, vous l'avez déjà perçu, donc vous êtes capable de l'utiliser, de transférer cette connaissance vers une tâche qui est l'apprentissage de la conduite. Le robot, quand vous lui apprenez à conduire, on part d'une mémoire vive et on lui apprend cette tâche très particulière. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas capable de généraliser des situations inconnues, parce qu'il n'est pas capable de se rattacher à des tâches annexes qui lui permettraient de comprendre pourquoi il y a quelque chose qu'on ne lui a pas appris ici et, et en quoi ça pourrait être Quelque chose dont il a besoin.
2: Et puis alors il y a des questions évidemment euh, qui sont euh, très euh, euh, compliquées euh, à, à poser à un ordinateur, euh, notamment dans le cadre de la voiture autonome. Euh, est-ce qu'il vaut mieux se déporter pour éviter un groupe de piétons qui traverse inopinément pour rentrer dans l'arbre en face ou, Et alors est-ce qu'il vaut mieux choisir euh, les deux humains qui sont à gauche ou euh, la poussette qui est à droite euh, alors, comme trajectoire quoi. Enfin, tout à fait. là on tout est à vraiment fait. dans quelque chose qui est extrêmement euh, intéressant parce que ce sont des euh,
5: choix qu'il va falloir programmer dans le, le revo. Là on, sort, on, on, on rentre un peu dans de l'éthique quelque part mais, mais c'est là où on, on, on sort <rire> un peu de, de, de tout ça tout à fait. Et C'est, c'est assez compliqué parce que je, je, je cite par exemple un exemple, vous êtes, vous êtes dans votre voiture, vous avez toute votre famille avec vous et puis vous arrivez dans une situation où vous allez devoir faire un freinage d'urgence ou déporter votre véhicule parce qu'il bah, y a clairement des, des personnes qui traversent et vous savez que vous allez soit pas pouvoir les éviter soit aller dans le mur. Euh, vous allez prendre une, une vous allez avoir une action réflexe, parce que c'est quelque chose qui, qui va survenir très vite, je parle sous, <rire> sous contrôle de mon collègue. Euh, vous allez avoir une action réflexe, mais cette action réflexe, c'est vous qui allez l'avoir, c'est vous qui allez la supporter. Maintenant, si vous êtes dans une voiture autonome, la voiture autonome va avoir tout sauf une action réflexe. Cette chose-là va être programmée, c'est-à-dire que logiquement, vous avez, peut-être pas dans le milieu d'utilisation, mais vous avez accès à la décision que va prendre la voiture autonome. Et vous allez confier cette décision, vous allez être quand même propriétaire du véhicule, vous allez confier cette décision à la voiture autonome qui, quelque part, va tuer des gens peut-être. Donc, de quelle manière vous, vous allez pouvoir intégrer ça derrière et, et comment vous allez pouvoir euh, ouais. vous, vous adapter à ces choses-là c'est, c'est des questions importantes. On délègue ce choix au GAFA,
2: quoi, en gros. Hein. C'est on, ça qui se passe dans on, ces cas-là.
5: On l'accepte, ce choix.
3: Ouais. Euh, Pascal Huguet Oui, alors c'est la problématique des des dilemmes moraux. Euh, On a a tout ça et on ne fait que commencer à percevoir ça. Des problèmes sont des des problèmes assez costauds. Euh, J'aimerais revenir sur euh, la robotique humanoïde en tant que telle. On a beaucoup parlé jusqu'ici des des fonctionnalités qu'on essaie d'implémenter dans la machine pour qu'elle nous ressemble, qu'elle soit capable d'un grand nombre de choses, euh, y compris au niveau. Cognitif, euh, la prise de décision, etc. Euh, et on disait tout à l'heure, on a une dissociation assez forte entre ce dont la machine est capable à l'heure euh, d'aujourd'hui et euh, ce que l'humain projette de ses capacités. Et c'est intéressant parce que, et c'est ce qu'on a regardé au Lapsco, parce qu'à partir du moment où on part du principe que l'humain projette beaucoup plus de choses que ce dont est capable la machine, mmh. Euh, il n'est pas exclu euh, qu'on ait des conséquences fortes sur les comportements de l'humain par rapport à la machine. Hein, puisque lui, il est dans cette projection. On appelle l'anthropomorphisation psychologique. Le robot a des intentions. Il a même une personnalité. Bon. On a regardé tout ça. Et euh, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui des évidences expérimentales. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a ouvert cette nouvelle branche de robotique sociale avec des papiers dans les plus grandes revues d'emblée. Euh, on a des évidences expérimentales euh, d'une modification euh, très importante de nos fonctions cognitives lorsqu'on fait ces projections sur la machine. Par exemple, en présence d'un robot... Euh, Humanoïde à qui, euh, auquel j'attribue telle ou telle intention. Euh, je vais euh, avoir, sans, sans même en avoir conscience, des niveaux d'attention sélective qui ne sont pas les mêmes. Euh, ce que je n'arrive pas à faire tout seul, je vais pouvoir le faire en présence du robot humanoïde à partir du moment où je lui prête telle ou telle intention. C'est quand même assez, assez curieux. Ce sont des phénomènes de présence. Euh, alors, les phénomènes de présence humaine, on les connaît depuis longtemps. On sait que, euh, classiquement, la présence, euh, la présence humaine a tendance à, à, à faire qu'on fait encore mieux ce qu'on sait déjà très bien faire tout seul. Et moins bien ce qu'on a déjà du mal à faire tout seul. Donc, sur les tâches complexes, ça va moins bien. On est ralenti, on fait plus d'erreurs en présence humaine. Or, si cette présence humaine est évaluative, euh, on, on augmente encore la difficulté. On est en train de regarder ça avec le Gipsalab à Grenoble, avec le robot Nina. Euh, que se passe-t-il quand Nina est capable, en apparence, de nous évaluer euh, et, et on voit euh, des effets importants sur, sur les fonctionnements cognitifs. Donc ça, c'est pas rien. Euh, là, la prochaine étape, c'est de dire, mais finalement, comme on n'est pas sûr que tout ça passe par le champ de la conscience, allons directement dans le dur. Le dur, c'est la machine cérébrale. La machine cérébrale, on peut la caractériser aussi par les, les, les ondes qu'on est capable de, de, d'enregistrer par EEG, donc l'électroencéphalographie. Euh, qu'est-ce qu'on cherche On sait par exemple que lorsqu'on fait une, une, une tâche et qu'on produit une erreur, avant même d'avoir conscience de cette erreur, 100, à environ 100 à 150 millisecondes, un dixième d'une seconde, euh, le cerveau la détecte et on voit une onde. Ça part du cortex singulaire antérieur, on ne sait pas encore où va l'onde. On ne sait pas comment elle se propage. Mais on en connaît à peu près la source. Et ça va très vite. Donc, 150 millisecondes, c'est, euh, on est euh, infraconscient. Hein. Bon, ça se produit dans notre corps. Oui, on n'y est pas encore. Quoi. On ne le sait pas. <rire> Et la question, c'est... Est-ce qu'on peut, euh, euh, avec la présence robotique auquel on attribue des intentions, des états mentaux, etc., faire en sorte que cette erreur qu'on vient de produire, le cerveau non seulement détecte l'erreur, mais produise une onde d'amplitude encore plus grande parce qu'on vient de produire cette erreur en présence d'un robot qui nous regarde Ce n'est pas la même chose que euh, de faire une erreur seule ou de la faire en présence d'autrui. Ça, on le sait, hein, on l'intuite dans la vie quotidienne, on l'a regardé en psychologie mmh. expérimentale. C'est très important, mais en présence d'un robot humanoïde. Bon, finalement, le, euh, le robot humanoïde a cette capacité à, à, à agir, y compris sur ce qui se passe au niveau cérébral, sans nous, sans que nous en ayons conscience. Donc, c'est pour ça que il est très important de continuer à penser la robotique sociale en termes de développement des capacités dont on, est, on, on équipe les machines. En termes peut-être demain, allons-y, lâchons-nous de raisonnement, de prise de décision. Euh, mais euh, de faire aussi euh, le le symétrique c'est-à-dire de voir comment ce robot humanoïde agit sur nos propres fonctionnements cognitifs. Ce sont ces fonctionnements cognitifs humains qui ont permis de construire des robots à notre image euh, et en même temps il est urgent de comprendre quelle est en retour l'influence c'est un problème d'influence réciproque l'influence de ces robots humanoïdes sur nos fonctions cognitives. Et j'en viens maintenant pour terminer très rapidement à à la question de l'investissement affectif elle est très importante. Tout ce qui a été dit tout à l'heure est, est, est très important. Là, voilà. Est, ouais. <rire> euh, la machine cérébrale, elle projette vite des intentions. Vous le savez, hein, vous prenez une feuille blanche, vous dessinez deux points, vous faites un petit smiley. Euh, bon, euh, voilà. Et, et ça commence là. On anthropomorphise très vite euh, euh, des, des signaux. Euh, alors, avec le robot humanoïde, ça va encore très vite. Euh, donc, on a cette capacité à anthropomorphiser et en même temps, on a une capacité d'attachement. C'est-à-dire que ce robot, couplé à l'intelligence artificielle demain, je pense notamment à cette start-up russe qui s'est un, un, installée dans la Silicon Valley et qui a fabriqué un agent conversationnel qui va pomper votre autobiographie. C'est-à-dire que tous les jours, vous lui racontez des choses sur votre histoire. Tout est enregistré. La machine devient capable de vous, là, là c'est pas le robot humanoïde encore, mais la machine devient capable de vous poser des questions de plus en plus pertinentes. Et puis, c'est la machine qui finalement vous, euh, vous pose la question, euh, que même votre meilleur ami ne peut pas vous poser parce qu'il a sa propre vie, il a oublié des trucs et puis vous rentrez à la maison, vous posez les clés sur la table et le robot dit, vous dit alors ça s'est bien passé C'était mieux que la dernière fois Et parce qu'il est rentré dans votre intimité, la, la machine a une capacité euh, à fabriquer de la pertinence conversationnelle. Et cette pertinence conversationnelle crée de l'attachement. Et cet attachement Lorsqu'il est encapsulé autobiographiquement, c'est-à-dire qu'il concerne votre propre histoire, hein, il faut savoir que la mémoire, elle contient beaucoup de choses, mais la mémoire en référence à soi est la plus grosse partie de la mémoire. Mmh. Quand on parle celle-là, on perd même la capacité de raisonnement logique. Hein, donc ça, c'est très intéressant. Et là, on joue avec cette start-up justement sur la capacité de la machine à s'approprier votre histoire, à vous poser les bonnes questions, etc. Maintenant, imaginez le robot social humanoïde capable d'interaction avec vous qui vous rend des services, puisqu'il sera capable de porter des charges, par exemple, mais qui est capable aussi de vous interroger au fond et de vous poser des questions que même votre meilleur ami a oublié de vous poser, parce que le meilleur ami, il a des tas de choses à penser. La machine, elle, va être... voilà.
2: Si tout ça est en lien avec euh, les big data euh, dans un cadre politique un peu compliqué, euh, voyez où je veux en venir, hein, Pascal Huguet, mais c'est une question que je vais poser aussi à Christophe Jelly. Euh, tout ça va poser des questions euh, à la fois politiques, éthiques, extrêmement euh, importantes. Euh, on est euh, là dans une sorte de science-fiction absolument effroyable, possiblement, Christophe
1: Jelly. Oui, alors, moi, moi, je pense, euh, enfin, notamment autour de de, de cette question-là de de l'investissement affectif hein, et du retour, euh, qu'il ne faut pas perdre de vue que tout tout ça reste également déterminé par une relation à sens unique. hein, C'est-à-dire que, bon, vous savez très bien, hein, le robot, lui, il n'a pas pas d'affect. Donc, ça veut dire qu'on est quand même dans une une relation qui est de l'ordre du transfert. Et ça, c'est quelque chose qui a été aussi, vous le savez très bien, étudié par des, des psychologues avec, qu'on a appelé l'effet Elisa, hein, qui, qui, était, enfin, qui, qui, qui partait du, d'une expérience euh, à travers laquelle euh, un robot euh, produisait des réponses relativement euh, standardisées. Et on voyait effectivement, dans les, dans les interactions humaines, se construire un, une, une relation de transfert affectif, hein, de, d'investissement affectif, qui était détachée de la qualité des réponses produites par le robot. Okay. Donc là, on est quand même dans, dans, une, euh, dans, dans un rapport qui est potentiellement problématique en termes de, de représentation de, de ce que c'est que l'humain, finalement. Hein. Je vais repartir sur une production culturelle. Hein. Rappelez-vous le pr- euh, premier Blade Runner, hein, ce que dit euh, Tyrell, le, le, le personnage qui a construit les réplicants. Il dit mes répliquants réplicants sont plus humains que l'humain. Et la question, c'est est-ce que être plus humain que l'humain, c'est être encore humain est-ce qu'on est humain à ce point-là quand euh, le, sa propre finalité euh, consiste à produire euh, chez l'autre, hein, chez l'autre qui lui est humain, un transfert affectif qui est finalement délié de toute réalité, euh, d'une, d'une relation sur laquelle on peut mettre le doigt et dire qu'effectivement, là, il y a une interaction. Il ne s'agit pas d'une interaction, il s'agit d'un, d'un transfert. Donc, c'est, c'est la raison pour laquelle culturellement, et encore une fois, moi, je, je, je parle uniquement de ce point de vue culturel, culturellement, euh, l'entrée dans le e siècle a très largement euh, coïncidé avec une sorte de, euh, dire de formalisation de, d'une condition postmoderne liée à ce rapport à la machine, euh, dans laquelle euh, ce, ce rapport à la machine est le synonyme d'une fragmentation, c'est-à-dire d'une sorte de leurre d'accomplissement de l'individu par lui-même et pour lui-même, ce qui, encore une fois, nous renvoie à un certain nombre de films, encore une fois « Her euh, », où le sujet euh, se voit euh, d'une certaine manière... Euh Devenir celui qu'il rêvait être, mais finalement, cet accomplissement du désir le laisse complètement froid et le laisse complètement, finalement, seul. Donc, cette fragmentation, cet isolement du sujet, c'est celui qui, clairement, n'est pas provoqué par la machine, mais encore une fois, est provoqué par une interaction avec la machine qui est déterminée culturellement et qui est la suite d'une évolution, encore une fois, historique. Thierry Chateau,
2: tentez de nous rassurer quand même en en parlant quelque peu d'éthique. Vous êtes professeur en robotique et en intelligence artificielle. À quel point euh, ces questions-là de responsabilité euh, euh, sont prises en compte euh, par les les ingénieurs et par les créateurs, finalement Par les prométhées modernes
5: C'est un point point vraiment fondamental et très important. Euh, On on pourrait penser que les les ingénieurs sont derrière leurs machines et ils veulent juste euh, améliorer un peu les intelligences artificielles sans, sans se poser ces questions-là. Mais il mais y a de nombreux groupes qui se sont mis en place, d'un, d'un point de vue national et international, hein, notamment euh, aussi portés par les, par les GAFA, euh, pour réfléchir à ces notions d'éthique. Euh, au niveau où on en est aujourd'hui de l'intelligence artificielle, un, un des points importants, euh, et l'éthique qu'on peut avoir dans le, ce qu'on entraîne à la machine. On est encore dans de l'entraînement à la machine et on est encore dans de l'entraînement d'y superviser. C'est-à-dire que la supervision nécessite qu'à un moment donné, on va avoir des données qui ont été annotées. Ces données sont censées être représentatives de la tâche que l'on veut faire accomplir. L'éthique là-dedans est importante, est liée à la notion de biais. Si vous avez un biais dans vos données, ça va engendrer un biais dans votre modèle. Et le biais dans votre modèle peut conduire à des des situations un peu peu, peu compliquées. Euh, Je vous donne l'exemple de de choses qui ont été détectées il y a a deux ans maintenant. euh, Sur certaines bases de données, euh, on on s'est rendu compte que dans des bases de données, euh, de détection de visage ou de détection de piétons, il n'y avait pas la même proportion de de personnes suivant euh, leur origine ethnique. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que le modèle qui a été entraîné derrière a vu moins de personnes d'une origine ethnique que d'autres, donc est potentiellement moins performant pour détecter des personnes sur une origine ethnique ou l'autre. Maintenant, ces systèmes-là, ils sont dans vos voitures et c'est eux qui vont piloter les frais d'âge d'urgence. Ça veut dire quoi Ça veut dire que du coup, vous allez avoir plus de possibilités de, mmh. d'avoir un accident et, et peut-être de tuer une personne d'une certaine origine ethnique qu'une autre. Ça, c'est quand même très important et donc ces notions d'éthique, elles sont très importantes et la responsabilité, c'est, on est dans la responsabilité des ingénieurs là,
2: bien sûr. parce Mais que finalement c'est, bien. c'est les ingénieurs qui entraînent les machines Vous savez bien Thierry Château qu'effectivement ce genre de phénomène est pris complètement à l'envers quand il s'agit de construire une armée de robots tueurs, et que justement tout le problème est là euh, on peut entraîner de manière très facile maintenant, et équiper de manière aussi très facile des robots tueurs et, et avec une capacité létale très élevée, à justement aller chercher des origines ethniques plutôt que d'autres
5: des comportements plutôt que d'autres c'est, c'est, c'est tout à fait vrai il euh, y, y, y a deux points qu'il faut voir le, le premier point on, on, on l'a également évoqué tout à l'heure avec les, les, le financement massif de l'intelligence artificielle par, par l'armée que ce soit aux états unis euh, mais pas uniquement en Israël, dans, dans d'autres pays aussi euh, la finalité c'est, c'est une finalité euh, qui, qui est liée à de, à de l'armement euh, malgré tout, les, les, les chercheurs dans leur grande majorité acceptent ce, ce financement-là, vont développer des modèles génériques la plupart du temps. Ces modèles génériques, derrière, peuvent être entraînés pour faire différentes tâches. Et dans ces tâches-là, bien entendu, euh, l'éthique intervient et certaines tâches peuvent tout à fait être liées à, à, à des choses où on, on peut se poser de fortes questions quant à l'éthique. Il euh, y a des intelligences artificielles qui vont se contenter d'assister, de détecter des choses avec une décision qui va être prise, décision de, 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 de mise en, en, en marche d'une arme avec un fonctionnement létal, par exemple, qui va rester humaine. Mais aujourd'hui, on, on, on se pose vraiment la question de savoir si cette décision peut être aussi prise par l'intelligence artificielle. Ça, c'est une vraie question. Je pense que les États-Unis en franchissent pas, déjà. Entre autres, sans doute pas les seuls. En répondant oui voilà. <rire> euh, et c- ces choses-là sont, sont liées à, à, à l'application qu'on fait de, de l'intelligence artificielle. Si, si je reprends juste l'exemple, prenez l'exemple de la mécanique, la mécanique euh, est utilisée pour aider les agriculteurs, la mécanique est utilisée dans l'armée aussi. Mm-hmm. C'est, c'est, vrai pour, c'est vrai pour toutes les, les technologies. Ça dépend de ce qu'on en fait.
2: Une des questions que pose le robot euh, de Raphaël Guisset dans sa pièce euh, robot, au pluriel, c'est euh, un robot peut-il être euh, jugé euh, au tribunal
3: Tiens, qu'est-ce qu'on répond à ça Parce calugué. Du coup, on va avoir tendance à pouvoir répondre oui dans les prochaines années. <rire> oui, ce serait un bien mauvais procès puisque la technologie elle n'est jamais responsable de rien en tant que telle. Ce n'est pas la technologie le, le sujet. Euh, il peut y avoir de très bons et de très mauvais usages de la technologie. Derrière les usages il y a euh, évidemment l'humain euh, et donc des décisions qui peuvent être des décisions économiques, politiques, idéologiques, etc. Et c'est, et c'est ça qu'il faut juger. Hein. Euh, donc euh, le problème, c'est que la confusion existe euh, parfois dans, le, euh, dans l'opinion publique, les débats euh, euh, sur les innovations technologiques. Cette confusion est, tr- est très présente, mais euh, en réalité, euh, encore une fois, il ne faut pas confondre la technologie et les usages de cette technologie. Et ça, c'est vraiment euh, euh, une distinction extrêmement importante. Par exemple, pour la question de ce qu'on appelle le numérique éducatif aujourd'hui, euh, bon, euh, voilà, la technologie elle peut faire plein de choses, mais on peut en en avoir de bons et de mauvais usages bon. et donc ça c'est, c'est, c'est un point assez fondamental pour répondre à la question posée
2: Merci beaucoup, Raphaël Guisset peut-être une autre question intéressante parmi celles que vous posez dans votre pièce robot et on conclura là-dessus en essayant d'y répondre Et
4: euh, eh bien est-ce que, est-ce que dans notre société on n'est pas déjà tous des robots Voilà
2: <rire> Alors, Thierry Château oui, on... Vous qui construisez des robots, est-ce que vous, vous avez un regard comme ça sur l'humain qui permettrait de répondre à cette question,
5: ah, c'est, c'est, une question c'est une question vraiment très intéressante. On, on peut se demander si à partir du moment où, où l'homo sapiens a commencé à utiliser des outils quelque part, on n'a pas commencé à faire de la, de la robotisation, c'est-à-dire... de céder dans, dans, dans certaines tâches, automatiser certaines tâches. Alors ce, qui, ce qu'il faut voir c'est qu'il euh, y, y a certaines craines, craintes qui, qui se dégagent sur, sur cette révolution un peu de l'intelligence artificielle euh, ça va nous enlever des, 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 du travail, des choses comme ça euh, finalement on, on parle de travail mais il faut surtout parler de, de tâches et d'usage tout à fait. On, on va automatiser certaines tâches, ça veut dire qu'on va libérer du temps pour d'autres tâches Euh, Et pour revenir un peu sur sur, sur la question, ben, au fur et à mesure de l'évolution de de l'humanité, on on a voulu automatiser, en prenant le le mot automatiser au sens large je pense, mais automatiser des tâches. On y va de plus en plus, Euh, c'est le rapport qu'on a derrière avec cette automatisation, le degré d'automatisation qui qui changent, mais euh, ça fait partie de l'homme, je pense, de, de chercher à automatiser des choses. Christophe
2: dit sur cette question, sommes-nous euh, tous des robots déjà Alors, j'ai,
1: j'ai envie de vous répondre par une, une, une boutade. Vous connaissez cette, euh, cette blague. Hein. On, on vit dans un monde où les ordinateurs nous demandent de confirmer que nous ne sommes pas des robots, donc ça pose quand même problème sur la, la, l'évolution de l'humain. Non, mais plus sérieusement, va, encore une fois, de, de, d'un point de vue qui, qui est, encore une fois, sans doute aussi limité, hein, qui, qui est, à mon point de vue, un petit peu euh, lié, lié euh, aux représentations culturelles, je crois que ce qui détermine réellement le, le, la, euh, la nature non robotique de l'humain, c'est précisément cette dimension imaginaire, cette dimension... Euh, Enfin, qui, est, qui, qui, lui per, qui permet à, à l'humain de produire une fiction qui met en cause, qui, re, qui problématise son rapport dans, euh, au réel. Et en, en d'autres termes, une autre manière de, de dire ça, c'est simplement la, le, le rapport réflexif de l'homme sur lui-même et sur sa propre évolution qui fait que, précisément, nous ne sommes pas des robots. Et pour rebondir un peu sur ce que disait euh, Pascal Huguet, la, la question, effectivement, de la conscience, euh, elle est... Elle, enfin, elle est crucialement attaché à cette, à cette notion du, du, du réflexif puisque avoir conscience, c'est avoir conscience qu'on a conscience. Et, et précisément c'est ce qui fait que nous ne sommes pas des robots je crois que nous sommes encore loin de, d'être complètement robotisés.
3: Et que les robots ne sont pas encore des humains, qui sont peut-être encore un peu nos esclaves, Pascal Huguet euh, oui, pour l'instant, assez, assez clairement. Euh, mais je comprends qu'on puisse, avec une projection très lointaine, s'imaginer un, un renversement. Puis tout le monde a entendu ce que l'intelligence artificielle est capable de faire euh, au, au jeu de go, au jeu d'échecs, etc. Bon, on, peut dire, euh, on peut dire beaucoup de choses autour de ça, mais c'est vrai que là, on a un vrai sujet. Euh, on, peut, on peut avoir une inquiétude. Euh, et c'est normal d'avoir une inquiétude. Et C'est d'ailleurs une compétence euh, très importante de l'humain, d'avoir des inquiétudes et de douter. Et puis, je dirais que euh, il y a toujours une part robotique en nous. Hein. Je veux dire que tous tout, tout, tout les comportements qu'on a automatisés... C'est un peu le robot en nous. Quand vous parlez au téléphone euh, tout en conduisant ce qu'il ne faut pas faire, euh, vous avez une partie robotique, c'est-à-dire d'automatisme dur qui euh, s'adapte. Et vous êtes capable de. Voilà, c'est, c'est rouge, on s'arrête. On n'est pas en train de se dire il faut que je m'arrête. Hein, on s'arrête, etc. Et, et, et toute cette automatisation, euh, elle correspond à des processus qui, au niveau cérébral, sont extrêmement rapides. Hein. On est dans des décharges neuronales massives. Tout, tout ça est très, très réglé. Et. Et c'est un peu la partie robotique. Et puis, et, et je rebondis sur ce qui vient, vient d'être dit, on a euh, l'étage du contrôle, la prise de contrôle, la conscience, etc. On ne fait pas que répondre à, aux signaux de l'environnement. On répond à une représentation qu'on a de cet environnement avec des prises de décision. Et euh, évidemment, cet étage-là fait, fait que l'on est humain. Et puis, j'ajoute un, un point qui, qui, pour moi, est très, très important. Euh, on est dans un univers beaucoup trop masculin. Avec la robotique et le numérique, on manque euh, de femmes euh, scientifiques dans, dans le domaine. C'est très important pour tous tout, toutes les questions, c'est-à-dire de la recherche fondamentale aux usages. Il faut, euh, ça a été souligné notamment par le rapport Villani, euh, mais il est très fondamental et très important euh, qu'on ne laisse pas se développer une technologie sur, en, qui serait totalement andro euh, voilà Il ne faut pas euh, euh, ignorer l'autre partie de, de l'humanité, comme on dit. Bon, assez rapidement, on pourrait d'ailleurs discuter de cette expression, mais c'est très important. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Pascal Huguet, directeur de recherche
2: au CNRS et directeur du Labsco à l'Université Clermont-Auvergne. Merci également à vous, Thierry Château, professeur en robotique et en intelligence artificielle. Christophe Gelli, professeur de littérature à l'Université Clermont-Auvergne, également spécialiste de littérature britannique des 19e et 20e siècles. Et puis Raphaël Gouisset, au téléphone avec nous, comédien et metteur en scène, membre du collectif Les Particules, qu'on peut retrouver sur lesparticules Tout à fait, exactement. Merci à vous quatre. Merci. Merci.
0: Le robot est-il toujours notre esclave, une émission du festival Les Nuées Ardentes. Préparation, Fanny Sorbader. Prise de son, Francisque Brémont. Extrait du film Heur de Spike Jones. Et du spectacle Robot de Raphaël Gouisset et Aurélien Serre.